0: Nauczycielka jogi nidry, jogi in i medytacji. Uczy regularnie, od 6 lat prowadząc zajęcia grupowe, prywatne i szkoląc przyszłych nauczycieli. Jej pragnieniem jest pomoc w odnalezieniu połączenia z ciałem i duszą. Uwielbia karmić ruchem, oddechem i pysznym jedzeniem. Inspiruje, aby nigdzie się nie śpieszyć. A więc serdecznie zapraszam. Cześć Kasiu, bardzo Ci dziękuję za e, przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Niezmiernie
1: się cieszę, że tutaj jesteś. Cześć Ilona, też dziękuję Ci za zaproszenie.
0: Hmm. E, przyznam szczerze, że bardzo ekscytuję się tą rozmową, ponieważ e, po pierwsze poznałyśmy się w grupie Darma Kundalini i Darma u Ani Muchnickiej i wiem, że razem przez Praktycznie rok już tak, y, jesteśmy w takiej wspólnej podróży właśnie, żeby odkrywać kobiecość i też y, siebie i dlatego też właśnie bardzo chciałam z tobą porozmawiać, ponieważ y, mam kilka takich pytań do ciebie i jedno z nich to właśnie chciałabym y, dowiedzieć się, jak joga zmieniła twoje życie i jak to się stało, że właśnie jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, tak? Czyli jesteś nauczycielką jogi nidre, jogi in? i prowadzisz różne warsztaty, więc yy, najchętniej usłyszę Twoją odpowiedź.
1: Mogę ci odpowiedzieć Ilona na pytanie, jak zmieniła jego moje życie jednym słowem totalnie <grym zniszczytą> i pozostawić resztę w wyobrażeniu. Ale mm, właściwie zastanawiam się, bo to był duet, który zmienił totalnie moje życie, który się pojawił na przestrzeni roku w moim życiu gdzieś to były 2014-2015 rok i to była tradycyjna medycyna chińska i zaraz potem yoga bo joga, mm -hmm. y -y -y. joga była, nie była wśród moich zainteresowań, mimo że jakby jakiekolwiek formy ruchu, pracy z ciałem były, bo jestem po studiach na awf gdzie było tego mega cały przegląd, no ale na warszawskim AWF-ie w czasach, kiedy studiowałam nie było nic o jodze. Mm -hmm. Ale no jakby dużo osób w moim towarzystwie się Rzeczy potem było wokół tego ruchu, um, ale jakby gdzieś byłam w takim bardzo dynamicznym pędzie i na siłowni, i na salach fitnessu, i, i też zawodowo w życiu. E, więc ta joga, jakaś tam koleżanka może coś mi wspomniała, nawet moja przyjaciółka taka wieloletnia mówiła o jodze, a ja tak w ogóle, w ogóle tego nie pamiętam, wypierałam to wręcz. Mhm. I chyba... Chyba do momentu, kiedy taka moja fajna koleżanka ze studiów, która poszła w pilates, w jogę właśnie, poprosiła mnie, ja się też zajmowałam przez jakiś czas fotografią, którą kocham cały czas, poprosiła mhm. mnie o zrobienie zdjęć i studia jogi, które właśnie otworzyła. I zaproponowała, zaproponowała mi Barter poprowadzenie zajęć. Więc ja byłam pierwszą uczestniczką tych zajęć, w sensie pierwszą osobą w tym studio. Mieliśmy takich kilka spotkań, jeden na jeden, bo, bo naprawdę byłam jedyna na początku. I wiesz, było takie coś, było, że ona się nazywa Maria, nazywa nadal Marysia zrobiła mi różne zajęcia, tam jakieś nawet robiłyśmy stanie na rękach, yy, taką chatę yoga robiła i poprowadziła shavasanę. Pierwszą w moim życiu taką świadomą, może gdzieś ktoś mi kiedyś prowadził, bo chyba poszłam kiedyś gdzieś na jakąś asztangę, ale nie pamiętam tego nawet. I pamiętam, że ja wyszłam od niej, szłam spacerem przez pole mokotowskie w Warszawie, bo to na no, ochocie ona ma w Warszawie to studio cały czas, yy, super jej się wiedzie, mam wrażenie. I yy, ja napisałam do niej Marysia, ja jestem na jakimś totalnym haju, ale to nie był taki haj, że odleciałam w kosmos, tylko po prostu tak mi jest dobrze i ja chcę, żeby to trwało, nie? I ona okay. mnie powiedziała, że to może trwać, że to może być taki stan. I myślę, że to był taki moment, który bardzo dużo zmienił um, i ta joga, że mnie Ci to sklep, skleiła w jakąś całość. To przyszło jakiś pewnie rok po tym, jak je znałam, poznałam medycynę chińską, która też mnie sprowadziło bardziej na o siebie, o ciało i, i zobaczyłam, jak bardzo zmienia moje zdrowie i jak ja się dużo lepiej czuję niż się czułam. Więc przypuszczam, że te dwie rzeczy, przeplatając się, tak, zaczęły wpływać na mnie w taki sposób, że ja coraz intensywniej zaczęłam myśleć o zmianie mojej pracy, a byłam wtedy producentką sesji fotograficznych. Więc to też było w tym stylu zapieprzam, mhm. się kręci, wiruję, jestem w milionie miejsc, jestem super ważna, robię milion rzeczy i... I wiesz, nie ma tego w ogóle zatrzymania. Aha. I pamiętam, że w 2015 byłam w jakimś takim już totalnym wirze w tej pracy, robiłam jakiś ogromny przetarg, przy okazji robiłam generalny remont swojego mieszkania, więc właściwie chyba nie spałam, przez trzy miesiące po prostu pracowałam, sama jedna prawie nad tym przetargiem dla dużego klienta. Nad tym remontem, jak teraz w ogóle myślę, bo robiłam teraz przed chwilą mały remont, już bardziej w trybie slow, to ja sobie myślę ze sobą, ja pierdziela, w ogóle mówi, to jesteś kaska. Nie, nie wiem jak to ogarnęłam, ale to ogarnęłam, ale to już było takie, że mnie to tak przyczołgało, że, że chyba też mi dało do zrozumienia, że koniec z takim życiem, że ja już nie chcę, no i się okazało że wszyscy znajomi, którzy wpadają, bo ja też wtedy gotowałam dużo, y, bo ta tradycyjna medycyna chińska i tam jeszcze kuchnia w Wietnamu, którymi się okay. mega mnie wkręciły w gotowanie, więc ja gotowałam, wpadali znajomi, żeby to jeść, bo nie, nie było komu. I <śmiech> pytali, Ale masz super mieszkanie, szukamy na wynajem, ale nie ma takich ładnych i tak dużo osób to powiedziało i ja tak nagle taka żarówka mi się zapaliła, ja to wynajmę i wyjadę. Marzyłam Żyłam o podróży do Wietnamu, w którym mm. już byłam, ale chciałam w Wietnamie być tak naprawdę, bo ja byłam w Wietnamie wcześniej dwa razy i po prostu jakoś się zakochałam i kuchnią wietnamską i w ogóle tym miejscem może, przypuszczam, no, że musiałam być kiedyś stamtąd, mm -hmm. w innym zdzieleniu. No i wtedy postanowiłam, taka we mnie była decyzja po prostu, która mnie rozpaliła zupełnie, że ja wynajmę to mieszkanie i wyjadę i zaczęłam to realizować, więc de facto w tym mieszkaniu pomieszkałam po remoncie może pół roku. O oh, wow no ruszyłam różne jakieś tam, akurat poznałam kiedyś dziewczynę, która jest z Wietnamu i się okazało, że ona wróciła do Wietnamu, zaczęłam wszystkie jakieś kontakty, jakiekolwiek ja mogę mieć na, w tym życiu z Wietnamem, odświeżać, pisać, ruszać, no i słuchaj, napisałam do tej dziewczyny i napisałam jej wszystko, co umiem w życiu, że mhm. jestem producentką, że w eventach, że jestem po AWF, ie że prowadziłam fitness, że umiem pilates, że to, że tamto. I ona po prostu mi odpisała wiadomość błyskawicznie. Kasia, bo ja wróciłam do Wietnamu, ja ją, wiesz, ona mieszkała w Warszawie, jak ją poznałam. Jestem w Hanoi i mam tu małe studio takie fitnessu. I jak ty byś przyjechała, poprowadzić, prowadziła tu zajęcia, to ja mam właściwie dla ciebie pracę. Wow! I, i wow! Właśnie, kiedy byś chciała przyjechać? Można Aż mam nawet... ciarki! Aż mam ciarki, naprawdę. No właśnie, wiesz, to takie... Z perspektywy czasu, jak totalnie widzisz, jak, jak chcesz i, i, i marzysz i się rozpalasz, jak się puzzle układają, w ogóle taki czerwony dywan się roz, otwiera mhm. i że nawet jakbyś chciała, to się możesz zatrzymać u mnie w mieszkaniu, wiesz, i, i no, no jakby to mi dużo zdjęło jakiegoś napięcia, że mam jakiś taki przyczółek, jak tam polecę. No i y, oznajmiłam w mojej pracy, że ja właściwie już jestem na wylocie. Ja, chyba wzi ja wziąłam wtedy urlop bezpłatny. O, na pół roku się mówiłam, chyba na urlop bezpłatny. Mm -hmm. Albo nie. To było wcześniej, to było w podróży, co też na, wyjechałam na trzy miesiące, a wróciłam po dziewięciu. Ale chyba ja zdecydowałam wtedy, że zostawiam już moją pracę. Tak, totalnie pozamykałam tematy wszystkie. Na jesieni zakończyłam i... W trzy miesiące przypomniałam sobie wszystko u moich koleżanek, zresztą z owf co ja tam umiałam z fitnessu, bo ja kiedyś prowadziłam właśnie fitness, zrobiłam właśnie kurs pilatesu, e, ćwiczyłam się bardziej, żeby to prowadzić w angielskim i na początku 2016 wsiadłam w samolot i poleciałam i byłam zajarana totalnie, byłam totalnie zajarana tym. No i potem było dużo pracy, dużo przygód, i właściwie powiedzmy no skrócę, to to było, to, to się zamknęło do jakiegoś półtora roku, które spędziłam głównie w Wietnamie, mieszkałam w Hanoi, ale podróżowałam też, byłam w Indonezji na takim samotnym, długim tripie między Bali a Lombokiem hmm. I, i postanowiłam zresztą w tej podróży, że, że robię kurs jogi, bo ja ta joga oczywiście w moim życiu tam była i ja w Wietnamie ją tam praktykowałam i coraz bardziej się wkręcałam więc tak jakby podróżując, widząc tych ludzi, którzy z tego żyją, podróżują, jakby są tacy wolni, inni zupełnie niż to, co ja znałam na tym świecie otwartym. Które uh -huh. Postanowiłam, że, że to jest moje marzenie, że ja chcę to zrealizować i mm, znalazłam szkołę jogi, zresztą tą samą, w której była ta Marysia, która zrobiła tą znamienną shavasanę. Uh -huh. I, I zapisałam się na kurs jogi, a jeszcze w ogóle wcześniej przyszła do mnie Vipassana i dostałam się na vipassane słuchaj, na Bali. Oh, wow. w, cudownym, w cudownym miejscu wśród pól ryżowych. Kintamani to się nazywało, o ile pamiętam. Nieopodal Ubud, trochę na północ. Mm. I to był taki mój wstęp do, do tego całego procesu, bo to było na jesieni już w tym 16. I te, ten, te 10 dni Vipassana, no mnie też mega wywróciło do góry okay. nogami zlądowałam w Ubud no więc gdzież można by indziej zlądować po takich procesach na kilka dni mm -hmm. zostałam tam chyba trzy tygodnie poznałam zresztą na tym kursie Vipassany tą przyjaciółkę, o której ci zanim zaczęliśmy mm -hmm. wspomniałam z Leeds właśnie mm -hmm. okay. nazywałyśmy siebie, ja na nią mówiłam mój mały Budda, ja byłam jej duży Budda i po prostu kochamy oh. jest... się do tej pory bardzo a jeszcze tak Ci przerwę tak. na chwilkę tak
0: żeby nasi słuchacze zrozumieli co to jest Vipassana jeżeli mogłabyś tak pokrótce powiedzieć tak.
1: <laughs> Vipassana to jest taki rodzaj medytacji znaczy ja powiem w skrócie tylko o tym kursie no bo pewnie mhm. dużo więcej loving kindness I, ale to jest spotkanie ze sobą w takich powiedzmy retreatach wyjazdach, które mogą trwać od 3 do 10 dni dla takich początkujących to jest zdaje się tylko dostępny dziesięciodniowy, no i to jest czas w milczeniu z ogromną ilością medytacji dziennie, jest się po prostu ze sobą, nie ma kontaktu, nawet stara się unikać kontaktu wzrokowego z innymi osobami, jest takie dosyć chyba satwiczne jedzenie, nie pamiętam już nawet tego, tam było takie wegańskie, cudowne. No i myślę, że chyba było 10-11 godzin medytacji dziennie, więc mhm. no, ogromny, ogromna praca, którą się wykonuje w ciągu 10 dni mhm. ze sobą samym, spotkanie po prostu takie głębokie, co może człowieka nieźle odmienić, albo pokazać mu dużo rzeczy, albo no co tam jeszcze, różne rzeczy są powiedziane. Mhm. Cudownie, cudownie. Mhm. No i w, stamtąd jakby spędziłam czas właśnie w, na Bali, pojechałam jeszcze na Lombok ym, do takiego zaprzyjaźnionego takiej oazy z jogą w dżungli w ogóle i tam trochę pracowałam i uziemiłam się bardzo po tym fruwaniu powiedzmy, po tym właśnie takim czasie medytacji, tam pomagałam w kuchni, prowadziłam jogę, wspierałam to miejsce i zresztą właścicielka wtedy pochorowała się na maksa, co też nie wiem, czy ta moja obecność trochę nie dała jej na to wreszcie przestrzeni, ja przejęłam za nią lekcje jogi, więc jeszcze przed kursem jogi prowadziłam tam już <grystanie> lekcje jogi. Wow. I stamtąd poleciałam do Indii na Goa, do Arambolu na w sumie trzy miesiące, gdzie w grudniu zaczęłam taki miesięczny ten 200 godzin kurs jogi. No i ja byłam jeszcze wtedy te, jogi, które najbardziej, te rodzaje jogi, które najbardziej mnie interesowały i praktykowałam, to były bardziej dynamiczne i to była winiasa. Bardzo też lubiłam sztangę, o dziwo, bo teraz zupełnie się z nią rozwiodłam. I z kolei było drugie, wiesz, och na tym kursie jogi, gdzie nasz cudowny nauczyciel robił nam może dwa, może trzy razy sesję jogi nidry. Mhm. bo ona była w ramach kursu jakby króciutko bardzo wiesz, w skrypcie i w opowiadaniu o niej, natomiast po prostu jej doświadczaliśmy. I ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, wiesz, ja nagle po prostu w tym całym gorącym goa, na tym całym gorącym goa kładłam się gdzieś i odpływałam i wracałam z jakiegoś nieba. Wow. Więc pamiętam, że jeszcze nawet, wiesz, na zaliczenie kursu robiłam w Niasę. I prowadziłam Szawasanę, i myśmy potem rozmawiali, no to była szóstka na tym kursie, więc też się zgraliśmy fajnie, rozmawialiśmy szczerze o tym w naszych zaliczeniowych prowadzeniach i mi wszyscy powiedzieli, że ja tą winiasę bardzo poprawnie poprowadziłam, ale trochę jak robot, ale że szawasa, na którą poprowadziłam, to było w ogóle wow, że tam czuli, że to jestem ja i że, i że było im cudownie. Hmm. Ja zresztą po tym kursie już poczułam, że ja w ogóle tylko myślę o tym, co to była ta joga nidra, co ja chcę tego więcej, hmm. bo to jest, tego nigdzie nie ma, ratunku. <laughs> I tam tam, tam jak, się, jak się jest w tych miasteczkach na, na Goa, one są takie, z, z, ściąga, ściąga tam taka z całego świata społeczność, nie? taka rozwojowa, więc tam w każdym barze, w każdym miejscu masz jakieś takie uloteczki z informacjami, jest nawet grupa oczywiście na Facebooku, więc jakieś newsy są, no i ja szukałam, szukałam i znalazłam kobietę, która robi kilkudniowy kurs jak i Nidry. Mhm. Pamiętam, że jeszcze wtedy się zastanawiałam w ogóle nad pracą z oddechem. Już nawet byłam mówione z jedną nauczycielką, żeby robić kurs breathworku, bo takie klimaty mnie tego holotrophic breathing interesowały. I pamiętam, że spotkałam się z tą nauczycielką oddechu, zrobiłyśmy sobie jakąś taką pierwszą sesję, a potem poszłam spotkać się z tą Mirą, która prowadziła kurs Jaginidrę. I to właśnie było tak, że wiesz, weszłam, zobaczyłam Mirę i wiedziałam, że już w ogóle ten oddech to tam kiedyś... Albo później. No i, i, i tam, jakby troszkę mi się udało pogłębić tą wiedzę z Jaginidry, co, co wtedy mi się zdawało no, nigdzie indziej niedostępne. I miałam okazję praktykować, i super mi się też spodobała jej energia, jej łagodność i taka totalna normalność. W ogóle się nie. Ona, ona jest hinduską, ale też taką, która mieszka pół roku w Indiach, pół roku w Niemczech, więc tak fajnie, wiesz, taki, mm -hmm. takie fajne porozumienie, bo jest z tej Europy, znamy tak. też te same rzeczy. Ale w ogóle nie pozycjonowała siebie na jakiegoś guru, w żadnym wypadku, po prostu normalna, taka regular girl, trochę starsza mm. dla mnie, nie? Bardzo, taka bardzo e, przy, przy, przyziemna, przyziemna. Mm -hmm. No i tak, no i potem tym już w ogóle totalnie się wkręciłam, zaczęłam tam prowadzić już jakieś takie zajęcia, gdzieś też się na tej grupie ogłosiłam, ktoś zaczął przychodzić, zaczęłam mega ćwiczyć, nagrywałam sobie z siebie, prowadziłam różne dla siebie sesje, no i to też był taki czas, mega zajawki, mega, no myślę, że najszczęśliwszy czas mojego życia takiego, świad no jak świadomie popatrzę do takie lata, Podobno w ogóle słuchaj, to by ja miałam wtedy co? 35-36? To było 5-6 mm -hmm. lat. Coś do dobre badania, że najszczęśliwsi jesteśmy w tym okresie mniej więcej, jak ludzie tak starsi sięgają wstecz, więc mm -hmm. jesteś w tym czasie gdzieś. Ja tak, jest ja jest jestem plana.
0: dokładnie i przyznaję, że właśnie taki najszczęśliwszy czas mój, powiem Ci, takie odkrycie właśnie mojej kobiecości, tego, mojej ścieżki życiowej, takiej w 100% wiem, co po prostu chcę robić i czuję taki spokój w sercu, nie? I podejrzewam, że Ty dokładnie to samo czułaś y, po kursie właśnie i jak już odkryłaś tą swoją ścieżkę. To jest takie...
1: Wow, wróciłam do domu. Tak, znaczy to było, wiesz to duży właśnie taki spokój w środku. Było dużo spokoju, było dużo, wiesz, odkryć, było... Ja, ja wtedy byłam gotowa zamieszkać, wiesz, Rambo to jest pięć uliczek na krzyż i ja czułam, że mi nic tam do szczęścia nie potrzeba więcej. Byłam tam sama, oczywiście poznawałam jakichś ludzi, ale byłam też dużo bardzo, wiesz, w naturze i cały dzień się spędza tam na zewnątrz. Oglądasz każdy zachód słońca, ja też sobie znalazłam taki cudowny klif, na którym tam są troszeczkę później wschody, gdzieś po siódmej, czy o siódmej i ja chodziłam codziennie rano tam medytować na, o wschodzie słońca, bo to było tak obłędne miejsce, ja widziałam po prostu, z jednej strony miałam morze, plaże i całe to miasteczko Rambol, z drugiej strony jakby za nim było, wiesz, były roś drzewa i tak dalej i nad tym wszystkim wschodziło słońce i była to taka mgła z kurs, wow. z wilgoci. Oh. Więc ja to codziennie oglądałam, medytowałam przy tym, a codziennie praktycznie, o ile nie prowadziłam zajęć, yy, oglądałam zachód słońca, które zachodziło z kolei nad Oceanem Indyjskim, gdzie ludzie tańczą przy bębnach, yy, śpiewają, jest po prostu pełno jakiegoś niesamowitego, pięknego życia, jogi robią sobie na plaży, wiesz, no, są dzieci, są dorośli i ludzie z całego świata i lokalesi. Więc no ja, ja po prostu tam byłam tak szczęśliwa, ja tam pamiętam spędzałam, wiesz, Boże Narodzenie sama i nie wiem, czy ja miałam lepsze kiedykolwiek, czy ja czułam się bardziej połączona ze światem, z moimi bliskimi, wiesz, z, w ogóle ze wszystkimi istotami niż, niż wtedy, że to był taki stan, że teraz z perspektywy czasu też bardzo to rozumiem, że jest chyba taki haj, jak człowiek y, zaczyna tak siebie odkrywać. No bo ja potem, po tych kilku latach wpadłam do basenu z głównym i gdybym nie znała tego haju, tego nie znała, jakie to jest piękne, jaka co jest po drugiej stronie, tylko tak se wpadło na dzień dobry, mm -hmm. to, to byłoby mi bardzo trudno, myślę, nie uciekać w używki, nie uciekać w wypieranie, no w ogóle wytrwać. A Więc jeżeli, nie wiem, ktoś na przykład tak ma na tej ścieżce, no to, to, to no pewnie go czołga nieźle. Natomiast teraz Wiem jakby, no wiem jaki jest stan, wiem, wiem jaki może być stan absolutnego takiego dobrostanu, nie wiem, tak to ma. jakie to jest uczucie, jakie to jest wspaniałe, więc, więc tak było, a co jeszcze super było wspaniałe, że, że wiesz, że ja tam, jeśli ja wtedy jeszcze tam zakochałam, to też była taka fajna przygoda, bardzo krótka, ale też, też w ogóle w takim nowym mężczyźnie, zupełnie innym niż przez całe życie przyciągałam i mnie interesowali, więc to też było ciekawe odkrycie w sobie a ta nauczycielka moja Jogi Nidry w ogóle mm, zatrudniła mnie i jakby ja wróciłam tam za rok już w jej szkole uczyć nie? więc oh, to było wow. fantastyczne to się po prostu fantastycznie układało no i z tych Indii wróciłam na wiosnę do Hanoi, które nadal jednak było moim domem, zostawiłam tam wszystkie rzeczy mm -hmm. I w Hanoi jeszcze siedziałam, nie wiem, dwa miesiące i tam od razu zaczęłam prowadzić jogę nidra. Ja miałam koleżanki słuchaj, w ogóle tam się zakumplowałam w Hanoi od razu po przyjeździe z taką Marzeną Kierapką, która w Hanoi otworzyła pierwszą szkołę jogi Polka. Wow. Ja mieszkałam nieopodal tej szkoły, skumplowałyśmy się, więc ja tam zaczęłam prowadzić jogę nidra i w ogóle zastępstwa jakieś jogowe, też się skumplowałam, no bo tam wiesz, no jakby w, w, łatwo poznać ludzi, ekspatów z taką Polką, która miała swoją małą szkółkę jogi i u niej prowadziłam nidrę i się okazało, że tam ludzie są mega otwarci, głównie ekspaci przychodzili na moje zajęcia z różni, wiesz, więc ja miałam po, po, po kilka, po dziesięć osób na zajęciach spokojnie. Mhm zaczęłam prowadzić prywatne sesje w ogóle dla chłopca takiego trochę upośledzonego, bardzo to mu pomagało, więc to, to mnie tak, wiesz, na dzień dobry dostałam taki strzał, ludzie na zajęciach, pomagam komuś, jego rodzice w ogóle, wiesz, zachwycani jego odbiorem tego właśnie mm. tej medytacyjnej jogi nidry, że, że przypuszczam, że to też był taki niezbędny zastrzyk na to, żeby utrzymać się po powrocie do Polski i do Warszawy. To nastąpił niedługo potem. No i to już jest taki następny rozdział, ale chyba, yy, chyba w skrócie, no jakby, znaczy długo ci zarysowałam, ale z osoby, która po prostu pędziła między, wiesz, pracą, imprezą, nie wiem, siłownią, fitnessem do takiej osoby, która się w ogóle totalnie zatrzymała. I tak się posplatały te rzeczy, że mnie na tyle pokazały mi, jak ja mogę się fantastycznie czuć ze sobą i nadały też mi od razu takiej sprawczości, tego poczucia, że ja mogę to robić, że to dociera do ludzi. Tak dostałam na dzień dobry takie prezenty wspaniałe mm. i właśnie zresztą z tego powstała moja intencja, bo, bo jak wróciłam do Polski też mnie poprowadziła intuicja, że, że ja chcę wrócić, to, to ja, ja czułam, że to może być wyzwanie i wiesz, ja zaczęłam przed tym powrotem już sobie pracować, bo że się pracuję z intencją, ja czułam, że ja bardzo mam dużo wątpliwości, czy ja nie wrócę do tej pracy, czy mnie koszty życia w Warszawie i starzy znajomi i stary tryb życia nie wciągną. I tak mi było dobrze, tak byłam przekonana, że nigdy nie byłam tak szczęśliwa, że zaczęłam powtarzać sobie jak mantrę mhm. codziennie, y, robiąc Jogeni bo robiłam ją bardzo dużo wtedy, y, ufam sobie. Że ja chcę zapamiętać i po prostu, wiesz, w komórkach w sobie zakorzenić, zapamiętać ten stan, jak jest i że ja temu ufam. Że ja tu teraz ufam sobie i że się nie poddam. Więc po Warszawie przyszły, przyszły takie czasy, wiesz, wyzwań, bo, bo nie przychodziło dużo ludzi na zajęcia, o ile wcale ktoś chciał w ogóle. Mieszkałam z rodzicami, bo wynajmowałam swoje mieszkanie też, żeby mieć jakby takie pieniądze na codzienne życie. Więc jako, wiesz, no 30 to tam już parolatka, to naprawdę było wyzwanie, że... Mhm. wiesz, nie ma kariery, nie ma pieniędzy nie mam mieszkania, siedzę z mamą i z tatą łatwo się zdołować
0: o, o, wiem, wiem, wiem co czujesz akurat
1: no ale... <grym, <grym,
0: wiem, co, wiem co czujesz, bo właśnie ja też tak wpadłam w taki y, taki moment, kiedy co prawda nie wróciłam do rodziców tylko u mnie to było troszeczkę inaczej, że y, Właśnie pracowałam w korporacji um, i byłam akurat na takim stanowisku, które bardzo dużo wymagało ode mnie i pamiętam, pamiętam ten dzień po prostu, jak ja pewnego dnia po prostu przyszłam do domu, nie powiedziałam słowa, usiadłam na kanapie, <grym> rozpłakałam się i powiedziałam do mojego chłopaka, do mojego partnera, że um, ja już więcej nie dam rady, ja po prostu jutro, jak idę do pracy, składam wypowiedzenie. I, teraz... właśnie... no. I powiem Ci, że tak jak powiedziałam, tak zrobiłam i właśnie... Um... Wiedziałam o tym, że chcę coś zmienić, że jakby w ogóle wiesz, ja się borykałam bardzo dużo właśnie z takimi problemami zdrowotnymi, bo miałam i problem z kręgosłupem, właśnie rwę i miałam problemy z pęcherzem, i miałam problemy z odcinkiem szyjnym i wiesz, teraz już wiem, że to wszystko to jest właśnie na tle stresowym, to był właśnie ten problem, że bałam się ruszyć do przodu i właśnie postawić na swoją intuicję, bo wiesz, bo pieniądze, bo to, bo tamto, to. I po prostu rzuciłam się na głęboką wodę i właśnie, żeby było śmieszniej, to był um, dosłownie dwa miesiące przed wybuchem pandemii. Mm. I dosłownie w ciągu tygodnia znaleźliśmy pracę. On akurat jest Anglikiem, więc wyjechaliśmy do Anglii. Znaleźliśmy pracę, um, wiesz, wszystko, w ogóle totalnie inną niż robiłam, czyli to była. Praca na kempingu. Co prawda w biurze, ale też robiłam różne inne rzeczy i w kawiarni i tak dalej, właśnie na kempingu, ale to był ciągły ruch, czyli to, to czego chciałam. Tylko, że oczywiście przyszła pandemia, więc tej pracy nie było. Więc generalnie właśnie to, co, co, co ja właśnie doświadczyłam wtedy na zasadzie, że wiesz, życie w Anglii za oszczędności w Polsce, tak? czyli za polskie złotówki, plus do tego właśnie wiesz, to uczucie, że wow, ja w ogóle nie wiem, jaka będzie przyszłość i właśnie to, co powiedziałaś, że właśnie pracowała z intencją, że ufam sobie, ufam sobie, ufam sobie, to właśnie to samo poczułam Masz tak, tak taki strzał prosto w serce, że Ilona, jesteś tutaj po coś. I wtedy właśnie zapisałam się na kursok i właśnie w najgorszym momencie życia moim tak naprawdę, gdzie, wiesz, nie wiedziałam, jaka jest przyszłość, nie wiedziałam, jaka będzie przyszłość świata tak naprawdę, a ja po prostu, wiesz, tak prowadzona intuicją, po prostu klik przelew i wiesz, praktycznie większość moich oszczędności, nie? I wiesz, i rok po prostu podróży z jogą kundalini, nie? E, więc e, więc właśnie, wiesz co, e, wiem, wiem, co czujesz, bo ja się na przykład właśnie borykałam przez te parę miesięcy właśnie z takim, z takimi wątpliwościami, że wiesz, że co, wiesz, myślałam o przyszłości, myślałam o tym, że jejku, jak to w ogóle ma wyglądać, tak, wiesz, to moje życie, co z pieniędzmi, ja nie zarabiam, nie wiadomo, czy ja w ogóle będę mieć tą pracę, nie wiadomo, czy w ogóle znajdę jakąkolwiek pracę, ale gdzieś głęboko właśnie w sobie ufałam, ufałam, wiedziałam o tym, że to jest jakby, wiesz, część mojej jakby takiej przygody i co prawda nie byłam w takich pięknych okolicznościach jak ty, że właśnie, wiesz, Bali, czy Lombok, czy właśnie Goa, ale dla mnie to właśnie były te góry, tutaj właśnie jeziora i w ogóle... Sam kontakt z naturą, wiesz.
1: Bo... Myślę, że te okoliczności są piękne, gdzie ty jesteś. Wiesz. Tak, one są, są
0: cudowne, ale wiesz, no jakby nie patrzeć, to jest Anglia, więc wiesz, w Anglii pada. Bardziej,
1: no, nie wilgotne tak samo, bardziej chłodne, no ale ten no. ech ta wilgoć pachnąca. Tak. I prawdziwa
0: trawa i prawdziwa trawa, naprawdę powiem ci, że takiej trawy, jak tutaj w Anglii, to w życiu nie spotkałam nawet w Polsce. I wiesz, i, i właśnie to był ten taki moment mój przełomowy, gdzie po prostu ja czułam taką opiekę, tak jakby po prostu cały wszechświat przytulił mnie i powiedział Ilona, po prostu płyń z tym, nie? I, i to jest ciekawe, bo w takich właśnie największych momentach kryzysu właśnie jedyne, co mi pomagało, to właśnie medytacja, właśnie uziemianie się, właśnie joga kundalini. Też właśnie odkryłam yoga nidrę też właśnie w tym czasie. Jogain też, więc jest cudowna. No i, i właśnie takie, tak jak mówisz, praca z intencją jest bardzo potrzebna, nie, więc, więc fajnie, fajnie, ja, że o tym mogę wspominasz. Mogę mieć
1: pytanie? Mhm. To twój postęp, ja chcę zapytać. Jak <laughs> przyszła Nidra? Czy ona jest jakoś w jodze kundalini się pojawia? Bo ja nie robiłam nigdy żadnych kursów kundalini. Czy ona zupełnie gdzieś skądś inąd się Wiesz co,
0: jeżeli chodzi o mnie, to yoga Nidra pojawiła się na jednym z kursów online, gdzie ja byłam na takiej platformie, gdzie tam były różne medytacje, różne kursy rozwojowe. Ona się nazywała One Commune. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, ale podejrzewam, że istnieje, bo była naprawdę fajna. I tam był właśnie taki tydzień, takie wyzwanie z Jogą Nidrą. I właśnie przez tydzień taka jedna z dziewczyn właśnie z Ameryki, bo to amerykański jest, o ile się nie mylę, właśnie portal, to ona właśnie prowadziła te zajęcia i ja się zakochałam. A jeżeli mm. chodzi właśnie o jogę kundalini, to wiesz co, bardzo ważna jest szawasana w jodze kundalini, bo, bo generalnie m, dużo osób e, właśnie robi tylko medytację, robi na przykład jakąś praktykę i w ogóle całkowicie skraca shavasanę. I to jest błąd. I to jest właśnie to jest coś, co ja na przykład bardzo często właśnie mówię e, moim e, Moim studentom, tak? Moim właśnie uczniom, że Shawasana właśnie jest po to, żebyśmy za, zaabsorbowali, żebyśmy po prostu jakby dosłownie tak, jakby to wszystko, żeby się zakodowało, co zrobiliśmy w naszych komórkach, żebyśmy właśnie to zintegrowali i wtedy możesz dopiero ruszyć do przodu. Bo, bo generalnie, ogólnie, Yoga Kundalini zresztą też wiesz, ona bardzo mocno pracuje z energią, tak? Czyli e, nawet jeżeli to jest niewinna praktyka. Wiesz, taka, że wydaje ci się, a tutaj zrobiłam sobie jakieś śpiewanie, wiesz, mantry, tutaj sobie zrobiłam jakieś machanie rękami, tutaj sobie zrobiłam jakieś trzy pozycje i tak dalej, tutaj jakieś przysiady i tak dalej, później zrobiłam jakąś tam medytację, to ona naprawdę pobudza energię. I, I właśnie ta szawasana to jest właśnie taki balans, który dostajesz, gdzie właśnie jesteś jakby, i to jest najtrudniejsza pozycja, tak naprawdę. To jest naprawdę najtrudniejsza pozycja, bo my, jako osoby dorosłe, też mamy problem, żeby w ogóle wiesz, leżeć, tak? No. zresztą wiesz na pewno, nie? Więc. Więc tak, więc jeżeli chodzi właśnie o jogę tutaj właśnie w połączeniu z jogą Kundalini, znaczy sama ta szawasana, może tak, to ona jest bardzo ważna. I właśnie tutaj bardzo często, przynajmniej ja tak robię, że właśnie w czasie relaksacji, czyli właśnie tej szawasany, tej pozycji leżącej, czy też pozycji trupa, może tak to nazwijmy, to właśnie bardzo często używam dźwięków też. Czyli na przykład misy tybetańskiej, albo właśnie puszczam jakąś delikatną mantrę właśnie studentom, albo skanowanie właśnie ciała też robię, bo to też bardzo fajnie integruje te wszystkie rzeczy. No, ale teraz jeszcze mam pytanie do ciebie, kochana. A więc powiedz mi w ogóle, jakie ma korzenie joga nidra i w ogóle czym ona jest, tak żeby nasi słuchacze też mogli... Na czym ona polega? Po prostu, na przykład powiedz, jak wygląda twoje, wyglądają twoje zajęcia. Yy, bo tak Rozmawiamy o niej, rozmawiamy, wiesz, tak, omijamy temat, ale tak Tak, po tak.
1: Joga tak. nidra powiem tylko w skrócie, bo też nie ma chyba co więcej. Joga yy, nidra jest yy, czymś, co kiedyś w tradycji jogi, w starych pismach nie było praktyką. Ona się pojawiała jako stan. Jako stan taki właśnie pomiędzy jawą a snem, taki stan y, głębokiego skontaktowania jakiegoś z, z czymś większym od nas. I ona się pojawiła w XX wieku, bodajże, z, jakby spisane takie techniki. I tak naprawdę wywodzi się z jogi, ale czerpie też z jakichś takich praktyk właśnie jak skanowanie ciała, które jest techniką Jakobsona bodajże, więc jakby z tej, z tej psychologii takiej, czy, mhm. która się rozwijała w, w tym czasie. I to jest spisany w pewien powiedzmy schemat, zestaw do głębokiego relaksu, tak bym powiedziała, mhm. który... Można potraktować jak przedłużoną szawasanę, jeżeli ktoś po prostu tego nie zna zupełnie. To, jest, to są zajęcia, gdzie przychodzisz i się kładziesz. Ja, ja uwielbiam to, jak, jak prowadzę teraz mniej, prowadzę zajęć na żywo, ale jeśli prowadziłam regularnie, czy mam warsztaty, gdzie ona jest, to mm -hmm. po prostu na salę, a wszyscy już pod kocekami leżą. To nie ma już poza to nie ma w ogóle co to są takie zajęcia i myślę sobie właśnie nawet teraz jak rozmawiamy, to sobie pomyślałam, że genialnym by było po prostu tytułem takich zajęć przyjść sobie poleżeć, Chyba tak. to nie zrobię, jestem teraz jesienią w Warszawie i mam ochotę właśnie. Ale to jest praktyka właśnie, która dla wielu osób jest zaskoczeniem, ale zwykle bardzo pozytywnym. Kiedyś raz się pojawiła dziewczyna, która myślała, że się zapisała na online na jakieś zajęcia, chciała się poruszać przed pracą, wieczorem musiała pracować, a ja mówię, to poleżysz. I, I to jest prowadzona medytacja, to jest długa na głęboka relaksacja, na różne sposoby można to nazwać, która ma pewien schemat um, polegający na tym, że coraz głębiej wchodzimy w to odczuwanie wewnętrzne i bardzo świadomie um, wycofujemy się z odczuwania zewnętrznego, czyli z tego świata zmysłów. Um, to się nazywa tak jest, joga wiesz, w tym takim um, królewskim podziale jest podzielona na osiem filarów i, i mamy nie tylko asany, mamy przed tym te różne zasady, jakimi co robimy, czego nie robimy. Mamy pranayama, czyli pracę z oddechem, i mamy m.in. innymi potem, czyli właśnie wycofanie zmysłów. I to są przeróżne ćwiczenia w ramach tego trenowania siebie w opuszczaniu świado świadomego opuszczać świadomość, wycofowaniu świadomości z tego świata zewnętrznego, który nam daje masę bodźców, które mózg, wiesz, analizuje, filtruje, więc cały czas operuje i działa. A tutaj zaczynamy uważnie krok po kroku wychodzić z pełną świadomością. No i właśnie techniką tej Hary jest nidra i jest bardzo, bardzo przyjemną techniką, bo nie wymaga w pewien sposób, czy nie jest tak, takim wyzwaniem własna praca tutaj. Tak jak siadasz i to robisz samodzielnie, no to jesteś ty i twój umysł. I to mhm. potrafi być starcie, co no po po Vipasa, nie wiem, dobrze można się spocić na zewnątrz, można się spocić pracując ze swoim umysłem. Natomiast tutaj jest ten głos prowadzącego i jego energia, która trzyma jakby tą przestrzeń i mówi co robić? Więc jest właściwie tylko takie zaakceptowanie tej osoby. Dlatego uważam, że fajnie szukać swoich nauczycieli, nawet jeśli to są nagrania, których słuchamy, to słuchać głosu, osoby, którą czujemy, mm -hmm. w... która nam odpowiada bo chodzi o to, żeby się poddać trochę jak takie dziecko, wiesz, sobie wyobrażam zawsze, że, że ja biorę tych moich studentów, wiesz, za rękę, że to są takie jak, jak, jak ja też słucham nigdy, że jestem jak takie dziecko, które bierze kogoś za rękę większego i za nim sobie idzie i się nie zastanawia, gdzie idzie i po co. Jest mhm. szczęśliwe, że idzie. Tak. I to jest tak, idziesz za tym głosem i on zajmuje umysł, przynosi mu kolejne rzeczy, którymi on spokojnie jest zajęty i przez to na dłuższe okresy wycofuje się z tego, co tam, wiesz, co tam czuję, co tam pachnie, co tam słychać, co ja miałem, co ja miałam mhm. zrobić, co na obiad, co w pracy. Mhm. Wycofuje się z tego mantliku. No i ma to pewne, pewną swoją specyficzną strukturę, która jest w dużym stopniu elastyczna. Mhm. Jest tam dużo miejsca na na czucie i na intuicję, uważam bo y, takie prowadzenie kartkowe dla mnie zdarzyło mi się być na praktyce, którą y, ktoś, cudowna osoba, ale myślę, że po prostu jeszcze może nie, y, nie miała odwagi, żeby poprowadzić bez kartki, więc czułam, że czyta i to tak bardzo czuć, mm -hmm. bo y, jak prowadzę i, i w ogóle osoba, która prowadzi, to jest tak istotne, żeby była obecna. Jak najbardziej. Nawet wiesz, jeżeli ja czytam dla aplikacji to nagranie, no to wiadomo, że nie prowadzę ale ja jestem właściwie wtedy tym opiekt, obiektem swojej własnej Joginidry, więc mi się zdarza wiesz, wejść w trochę w ten stan Joginidry, kiedy ja prowadzę nawet. Staram się być jak najbardziej obecna, czyli no, y, trudno by mi było zerkać na kartkę i czytać, bo też by to mnie wytrącało z tej energii, która jest w ogóle. Nawet mhm. prowadzę przez Zoom, to jest jakaś energia. To są osoby, które być może znam, to są często osoby, z którymi chwilę porozmawiałam, wiem, co się u nich dzieje dzisiaj. I już jakby staram się wczuć i poprowadzić to, co na ten moment, bo może jest pełnie, może jest nów, może jesteśmy w jakiejś porze roku mm -hmm. albo coś takiego się dzieje w przestrzeni, że że, wiesz, że że gdzieś to tak prowadzę pod tym kątem. Nie wiem, czy to jest y, klarowne, co mówię. Tak, jest klarowne <śmiech> i jest, jest wspaniałe. Super, jeśli masz jakieś pytania, żeby to ukształtować bardziej albo jak tak słuchasz, coś ci się nasuwa, to dawaj, bo... Takie Wiesz, to takie,
0: przyszło, przyszło mi takie hasło w głowie, taka sztuka relaksu, sztuka odpoczynku, odpoczywania, coś takiego i, i przynajmniej ja to tak rozumiem właśnie, że to jest takie taka, ja, ja wiem, że to może do końca tak nie jest, ale ja przynajmniej to tak odbieram, że to jest taka medytacja prowadzona w głąb siebie, gdzie tak naprawdę właśnie ufasz temu głosu, głosu który cię prowadzi, tak głosowi, który cię prowadzi, tej osobie, która cię prowadzi i po prostu jakby właśnie wchodzisz tak głęboko w siebie, że zaczynasz po prostu totalnie odczuwać taki relaks wszędzie, w każdym, w każdym swoim właśnie komórce swojego ciała I, i to jest wspaniałe właśnie, dlatego, że też mam jeden z podcastów, gdzie właśnie opisywałam, co to jest medytacja i też właśnie powiedziałam, że jakby, jak ona właśnie wpływa na mózg i mamy te różne fale mózgowe, tak? I właśnie to czego my nie jesteśmy w stanie osiągnąć jako dorośli ludzie to są właśnie te fale delta które są po prostu totalnie już taką bardzo głębokim relaksem, tylko właśnie bez snu, bez jakby w, bez śnienia, tak, bez, ym, bez po prostu snów i wydaje mi się, że właśnie yoga nidra tak głęboko wchodzi właśnie do tej delty
1: tak, tak, w ogóle no yoga nidra to też mogłam powiedzieć na początku, to mhm. nidra to oznacza sen albo śnienie, więc mówi się śnienia, mhm. mhm. sen i to jest dokładnie, dokładnie, dobre słowo, to ja wiem, to dokładnie, ale yoga nidra, stan jogi nidry i to, gdzie idziemy właściwie, to jest ten stan pomiędzy zaśnięciem, znaczy pomiędzy jawą a snem, czyli właśnie kiedy zasypiamy, jakbyśmy sobie wyobrazili ten moment, kiedy odpływamy już, ale ta świadomość jeszcze nie zasnęła, to, to jest utrzymanie tego stanu przez cały czas trwania praktyki, która powiedzmy może trwać 15, 20, 40, 50 minut. Mhm. I oczywiście to nie jest tak, że my w nim, nie wiem, drętwiejemy, ta świadomość sobie gdzieś wraca, wpada czasem głębiej, więc jest wrażenie, że, że śpię albo gdzieś się tak wyciąga, ale to jest takie balansowanie, no bo w ogóle życie gdziekolwiek jest cały czas balansowaniem pomiędzy czymś a czymś, więc to jest takie balansowanie w tym tak. stanie, który... Um, no, który jest stanem magicznym dosyć, który jest stanem właśnie, gdzie umysł nie blokuje nic, gdzie umysł jest wycofany, wyciszony, więc jest głęboki kontakt ze sobą, z esencją, to jest czas w ogóle na, na taką introspekcję, na poznawanie siebie. Bez umysłu, czyli bardzo dużo tych schematów, które w umyśle są nadrukowane, o tym, kim ja jestem, kim ja mam być, kim kazano mi być, kim powinienem być, to jest wyłączone. I nagle się kontaktujemy mhm. z, z, z podświadomością, możemy powiedzieć. Ona też wtedy ma przestrzeń w ogóle, żeby się czyścić. Mówi się, że yoga nidra jest jak czyszczenie takiego naszego wewnętrznego, twardego dysku. Um, mhm. i, I możemy słyszeć, co z tego, co, co, co się pojawia, powiedzmy, ulatuje, nie? Jakby, jakby się wznosi do tego naszego spotkania, no bo każde spotkanie będzie trochę inne. Co z tego jest moje, jest z mojego źródła? Mhm. moją esencją jakby, więc to jest piękny dla mnie czas na, na spotykanie się z, i ze swoimi ograniczeniami, jakimiś w kontekście, mm, właściwie czy ograniczeniami, nie wiem, czy to jest dobre słowo, chyba nie, ale chciałam chyba powiedzieć o czymś takim, że, no bo wiedzę nic, że jest ten ważny moment spotkania się z intencją, mhm. No i właśnie wtedy potrafi się pojawić coś takiego, że przychodzi wiesz gdzieś z głębi serca, z duszy, że ja marzę o tym, ja potrzebuję tego, nie? Coś, co w ogóle mhm. jest włączone, sobie nie zdajemy sprawy. No i może się gdzieś pojawić jakaś taka, że, że co mi to blokuje, nie? Takie też poznanie głębsze, mhm. że chcę tego, ale nie wiem, może temu nie ufam, może, może coś tam się, się mnie zatrzymuje. Chociaż może to już na... na, na... W takiej bardziej nawet świadomej pracy takie rzeczy się dzieją. Trochę już wiesz, ja i ja tak, i tak sobie pracuję, więc, okay. więc tak rozpływam się. Ale ten kontakt z esencją, z tym swoim źródłem, kiedy po prostu nic nas, nic nie pobudza umysłu, ekstra. To jest bo... I w ogóle jeszcze w tym czasie, co najlepsze, nie dość, że masz to to masz właśnie to, co powiedziałaś, bardzo mocno zrelaksowane ciało na tej każdej komórce i to nie tylko to ciało fizyczne, bo się też bardzo mocno wycisza poziom właśnie psychę, intelektu, bo to wszystko sobie mm -hmm. tutaj odpoczywa, śpi, ale też to właśnie te emocje się wyciszają, więc nie latamy, wiesz, od skrajności do skrajności jak, jak piłka kauczukowa, tylko przychodzi do coś, co myślę, że można nazwać takim zen głębokim na wielu poziomach. Budzi się w ogóle takie poczucie duchowości, czyli w ogóle jakiejś przynależności bycia częścią czegoś, co też wprowadza na, na dobrą sprawę w, w życie codzienne ogromne wartości. Mm -hmm. Poczucie spełnienia fajne, więc w ogóle jest coś takiego, wiesz, że joga nidra budzi radość życia, takie poczucie spełnienia. No, no aż, aż, aż... Czuję, że się zapiszę na zajęcia chyba, bo, mi...
0: <śmiech> <śmiech> bo już <śmiech> dawno nie robiłam, powiem szczerze, więc tak, ale, ale super, super, naprawdę to super brzmi, cudownie to właśnie przedstawiłaś. I właśnie, jeszcze tylko jakbyś mi powiedziała, bo tutaj rozmawiamy też o tej intencji, tak? Że właśnie praca z intencją. I wiadomo, że każdy może pracować inaczej, tak? Bo są na przykład techniki, gdzie zapalasz świeczkę rano i właśnie na przykład mówisz intencję na ten dzień, jak chcesz się czuć. Tak samo na przykład wiodę kundalini bardzo często przed praktyką właśnie na przykład wybieramy praktykę konkretną, bo właśnie z, to, co lubię właśnie języku kundalini, to jest to, że na przykład pracujemy przez 40 dni właśnie z jakąś intencją, czyli na przykład wybieramy sobie, że chcę wzmocnić moją pierwszą czakrę, pewność siebie, powiedzmy, moje bezpieczeństwo, to, że, że na przykład sobie ufam, tak, chcę na przykład wyciszyć emocje, chcę na przykład połączyć się z moim wewnętrznym dzieckiem i na przykład wtedy wybieramy sobie medytację albo jakąś praktykę i robimy ją przez 40 dni i faktycznie właśnie skupiamy się na tym, więc dlatego ja na przykład uwielbiam linii, ale właśnie Fajne. jak to wygląda, jeżeli chodzi o tę no jeżeli chodzi o właśnie tą pracę z intencją?
1: Wiesz co, no tutaj, tak jak mówisz, to jest bardzo świadoma intencja, nie? Że mhm. wybierasz ją świadomie widząc, obserwując siebie, czując, co się dzieje w twoim życiu, w twoim otoczeniu i czego ci na ten moment potrzeba. Super, mhm. to jest genialne, taka świadoma praca z intencją, a tutaj bym powiedziała, że to jest trochę może bardziej nieświadoma ta intencja, przynajmniej mhm. Może być tak, na przykład ja dzisiaj sobie przed naszym spotkaniem y, mówiłam Ci, że troszkę dzisiaj gorzej spałam, i, uh -huh. a, a jestem też po takim czasie oczyszczania, detoksu y, i usiadłam tak i zupełnie świadomie, chcąc zająć się sobą, a jestem w takim bardzo, ten tydzień jest rozpędzony i milion rzeczy mam dziś do zrobienia i wiem, że jezu, czuję, że ja nie dam rady i, i taka już jestem, wiesz, zestresowana tym i pomyślałam, okej, okay, Wzięłam to kakao, zapaliłam sobie też wiesz palosanto. santo, usiadłam na chwilę ze sobą, nie mając też dużo czasu i powiedziałam, okej, okay, chcę dzisiaj zadbać o siebie jak najlepiej, y, zrobić to, co muszę, co jest najbardziej konieczne i dać sobie przestrzeń na, na regenerację, na odpoczynek. Mm. Więc to jest taka moja intencja na dzisiaj, którą świadomie podjęłam. Ale być może gdybym teraz położyła się do praktyki jogi nidry i w tym stanie, który nazywamy też stanem jogi nidry, czyli właśnie między tą jawą a snem, zapytała siebie, jaka jest ta moja sankalpa, bo tak się nazywa w sanskrycie właśnie to, co nazywamy intencją, czego ja tak naprawdę głęboko pragnę, no to mogłoby przyjść coś innego. I jak, jak jest ta otwartość, tak, nie, 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 nie skanuje tego przez umysł, ale ja się miałam zajmować sobą i to była moja intencja. Tak? A może, może przyjdzie coś wiesz, bardzo dużego życiowego, może przyjdzie coś w stylu yy, chcę chce, nie wiem, pobudzić swoją radość albo coś takiego. Różne rzeczy mogą się pojawić, ale no, może to być w gruncie rzeczy odmienne od intencji, którą ja przyjęłam na dzień dzisiejszy, nie może na 40 dni, e, tak jak Ty mówisz w tej jodze linii. I jest taka otwartość na to i wiesz, możesz robić jogę nidra, nie wiem, codziennie, dwa razy w tygodniu i ta intencja może się zmieniać. I to trochę jest tak, że fajnie sobie z nią pobyć w tej praktyce, fajnie zobaczyć jak to z tobą gra, ale też możesz na co dzień jakby wybierać, tak? Czy masz jakąś swoją nadrzędną intencję, mimo wszystko? To jest trochę jak takie, wiesz jak taka autoterapia. Mm -hmm. Okej, okay, w ogóle takimi taka mi przyszła głęboka potrzeba, bo ta intencja mm -hmm. to jest takie głębokie pragnienie. Wiesz gdzieś tam, z głębi twojej duszy w ogóle, która przez to serce, przez te twoje, przez Twój oddech ci, ci jakby to przynosi w tej praktyce, otwierasz drzwi, i ona wreszcie może tam zrobić to westchnienie i Ci coś tam podpowiedzieć, więc mhm. myślę, że to jest takie poznawanie siebie i może, wiesz, przyjdzie jakaś intencja, z którą spędzisz tylko tą jedną praktykę, ale ona już jest, ona już w Tobie gra, ona już jest jakimś ziarenkiem zasianym mhm. i do niej nawet w ten bardzo świadomy sposób, na przykład robiąc kurs Jogi Kundalini za miesiąc i przyjmując ją jako tą najbardziej teraz żywą do pracy, na, na mhm. jeszcze takiej świadomej. Więc to jest dla mnie takie poszerzenie poza umysł, poznania swoich potrzeb, tych swoich okay. głębokich. A jak byś to porównała
0: do medytacji? Ponieważ, jaka jest na przykład różnica między tą, tym jakby stanem? Bo to, co opisałeś, to dla mnie jest na przykład taka medytacja już bez intencji takiej właśnie na przykład typowa kundalini, tylko medytacja raczej na zasadzie, że właśnie siadam i po prostu wyciszam się, robię na przykład oddechy, bo ja uwielbiam robić właśnie pranayamy, ćwiczenia oddechowe, bo też tak, taką medytację też robię w ciągu dnia najczęściej, poza jogą Kundalini i właśnie wtedy otwiera mi się perspektywa, bo jestem u siebie, łączę się z, właśnie z moją esencją, z moim sercem i po prostu mój mózg totalnie się wycisza, o, oczywiście wiesz, gdzieś tam obserwuję też wiesz, rzeczy, które się dzieją na... Naokoło, ale już powiedzmy, że po tylu latach medytacji już też jakby nie zwracam na to uwagi, ale właśnie rozszerza mi się ta perspektywa i właśnie najlepsze pomysły przychodzą do mnie w czasie medytacji. Właśnie takie, i nie wiem, czy to są właśnie takie potrzeby
1: właśnie intuicji, więc... Jakby... Myślę, że tak, myślę, że na pewno wtedy jesteś w kontakcie z intuicją, ale wiesz, to, co powiedziałaś ty o swojej medytacji, to jest coś, co wiesz, dla wielu osób jest bardzo trudno dostępne. Mhm. E, usiada mój umysł się wycisza, kontaktuje się z tym, czego potrzebuję, z tymi swoimi, no jakby mhm. boską... <śmiech> można pozazdrościć <śmiech> więc myślę, że dla wielu osób można postawić tu jakiś pewien znak równości, tylko o, jest masa z nas, którzy nie usiądą do medytacji, nie osiągną tego efektu, mm -hmm. który na przykład tobie się udaje mi mm -hmm. się też czasem udaje, wiesz w ciągu po prostu siadam, wyciszam się, biorę kilka oddechów, ale ja już ileś lat trenuję te podróże do siebie no Tak, tak. Tam wiem jak to czuję w ciele Wiem, wiesz, jakby ja wiem to już, mhm. ja wiem, nie wiem co zrobić na poziomie umysłowym, ale jakby na poziomie czucia ciała, wiem oddechu, wiem co zrobić, żeby spróbować tam zanurkować w przyspieszonym tempie. Mhm. Myślę, że tutaj można by postawić taką, takie rozgraniczenie, że joga nidra umożliwia to właściwie na pierwszym spotkaniu człowiekowi, który nawet jej nigdy nie robił. Myślę, okay. że w ogromnej większości przypadków tak będzie. To jest oczywiście różne u każdego, ale w ogromnej większości przypadków tak będzie i um, wiesz, myślę sobie tak naprawdę, to my tego nie zbadamy teraz i mhm. też nie trzeba tego badać, ale jak Ciebie słucham i tak sobie też czuję tą jodze to myślę, że możemy odwiedzać różne poziomy po prostu mhm. i w medytacji, jednego dnia inny, innego dnia inny i w tej jodze nidrze. być może Wiesz, gdzieś sobie wchodzimy w jakieś inne zakamarki, w których jeszcze coś wy, wynajdujemy, jeszcze odkurzamy jakiś kącik, który na przykład w medytacji, może nie, nie, nie wiesz, która jest krótsza albo jest właśnie taka bardziej o poczuciu siebie na ten dany moment, tu i teraz, czego mhm. chcę, jaki mam, jak czuję przestrzeń, tak z czym mam do niej wychodzić, fajne pomysły, jak mówisz. A, a ta yoga nidra myślę, że może być wiesz, sięgnięciem do tego. Wiesz, do rzeczy, które są w nas od lat, od dziecka, można tam mhm. wyczyścić, można tam coś spotkać, można tam coś uzdrowić. Nie wiem, czy to z mojego doświadczenia w krótkiej medytacji, dwa razy może w życiu, czy raz w życiu mi się taka zdarzyła medytacja, że tam sobie słuchałam w ogóle jadąc gdzieś samochodem z kimś, wiesz, i, i po prostu sięgnęłam bardzo głęboko. Mhm ale to, to, to mi się nie przytrafia w medytacji za często. Ona jest raczej takim na tu i teraz wyciszeniem i poczuciem po prostu siebie, żebym nie, nie, nie była tak bardzo pod wpływem świata zewnętrznego, tylko jednak z siebie tworzyła, była i dawała. Więc mhm. jakaś taka różnica mhm. dla mnie, jak się
0: mhm. Wow, super, naprawdę, wspaniale to wytłumaczyłaś. Wiesz co, mam jeszcze dla Ciebie ostatnie pytanie, które zadaję każdemu z moich gości. Mhm. Jeżeli możesz, to podziel się z nami swoją techniką, praktyką, cytatem, coś, co towarzyszy Ci przez całe życie, to znaczy obecne życie, tak? codziennie, jest to taką twoją codziennością. Ja to nazywam taką mantrą życiową. Na przykład tak, żeby ci podpowiedzieć, dla mnie jest to oddech. Czyli na przykład w momencie, kiedy jestem w podróży albo jest taki totalny chaos i wiem, że nie mogę usiąść do medytacji, wiem, że nie mogę wyjść, powiedzmy, ze spotkania czy z czegoś tak dalej, to dla mnie taką kotwicą właśnie i takim, taką mantrą życiową jest oddech. Czyli biorę wtedy, bo jest też na tyle dyskretny, że możesz go wszędzie po prostu wykonać. Więc... Miałam już kilka takich naprawdę ciekawych odpowiedzi, więc jestem też ciekawa y, twojej właśnie. O, czy, czy masz coś takiego jak taką mantrę życiową? Może być to cytat, motto, cokolwiek.
1: Wiesz co, y, myślę, że to, to jest to, co ja już powiedziałam chyba najbardziej. Ja jestem bardzo podatna na wpływy mhm. i, i rzeczywiście gdzieś tam y, bardzo siebie odbieram przez innych ludzi i przez ich oczy, bardzo. Mm -hmm. Więc chyba ufam sobie um, to, co się pojawiło um, te, te 6 lat temu z jego nidrą, to jest coś, co najczęściej i najbardziej, w różnych formach, najbardziej pomaga mi zauf zaufać. Zaufać. Mm -hmm. Właśnie. Mm -hmm. Pomaga mi, wiesz, nie, nie dać się zwariować jakoś temu um, chaosowi. Co, co mnie rozprasza i co mnie y, tak naprawdę w pierwszym ruchu w ogóle bardzo ekscytuje wciąga i, i jara ludzie, emocje, energie wydarzenia świat zewnętrzny, wiesz i, mm -hmm. i błyskawicznie się spalam błyskawicznie, więc jakby y, potrzebuję znaleźć ten kontakt właśnie, co jest moje, co jest moje, co jest moje i ja sobie to na różny sposób mówię, wiesz albo ufam sobie, kiedyś takie piękne do mnie przyszła wersja tego, rozluźniam się w tym, co jest co, co oh wow. we mnie, To ja czuję na ten moment, co się przejawia. Jak pamiętam, że to bardzo mi pomagało po śmierci mojego taty, kiedy no pojawiało się właśnie, przyszedł taki czas naj... w, tej, w tym moim świadomym rozwoju spotkania z największymi nieprzyjemnościami wewnętrznymi. Oh. I to powodowało dużo i w ciele wiesz, okropnych odczuć, i napięć, i bóli, i dyskomfortów, i, i w psychice, i w emocjach. No i właśnie takie, no może wtedy to ufam sobie było za bardzo takie sztywne i właśnie przyszło takie, rozluźniam się w tym, co jest, nie? w tym, co się mm. chce przejawić przeze mnie, więc przypuszczam, że to ufam sobie, może przybrać jeszcze jakieś inne e, zdania i słowa w moim życiu, ale to chciałabym już, jeśli, jeśli właśnie mam sobie teraz określić taką swoją życiową mantrę i mod, to to będzie to.
0: Mm. Cudne, biorę to. <śmiech> <śmiech> biorę to. Biorę to, bo to też ale... jest... To jest ciekawe, bo właśnie wiesz co, też bardzo często jak dużo osób mnie pyta, bo wiesz, ja też pracuję z dziećmi i dużo osób uważa, że praca z dziećmi jest wymagająca i tak dalej. Ja na przykład kocham pracę z dziećmi ze względu na to, że właśnie wrzucam na luz, rozluźniam się. Ja Dla mnie to jest po prostu, wiesz tak jak właśnie mówię, że nie lubisz chaosu i tak dalej, takiego, takich bodźców i, i ten, to dla mnie na przykład praca z dziećmi, właśnie ona jest dosyć wymagająca, ja nie mówię, że nie, bo musisz być elastyczny, musisz być właśnie kreatywny, wiesz, za każdym razem, nie, nie było sytuacji nawet już na moich zajęciach, że zaplanowałam zajęcia, że zrobię ABC, a zrobiłam DEF, tak? Czyli musisz mieć zawsze backup plan, wiesz, jakiś tam plan zastępczy, ale właśnie to, co to, co właśnie też zauważyłam, to jest to wrzucenie na luz, właśnie takie rozluźnienie się i zaakceptowanie, taka pełna akceptacja tego i, i to właśnie dzieci uczą i to jest właśnie ciekawe, że to też powiedziałaś, bo bardzo ze mną to rezonuje.
1: No. Super, super, ja nie mam takiego doświadczenia z dziekami, ale myślę sobie, jak Ciebie słucham, że wspaniała, mm. no. zresztą często o tym myślę, że kiedyś też zawiedzie do tej pracy. Mm -hmm. że tam można naprawdę tą elastyczność i, i, i kontakt z tym, co jest, tym przepływem nie ćwiczyć na maksa w takiej mm. atmosferze. No, kochanej.
0: No, dokładnie. 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 Super. Kasiu, to jeszcze teraz ostatnie pytanie do Ciebie. Już takie naprawdę ostatnie. Jeżeli, jeżeli nasi słuchacze są zainteresowani właśnie jogą Nidrą i chcieliby się z Tobą skontaktować, to w jakiej formie najlepiej? Jeżeli możesz podać, czy to jest Instagram, Facebook, czy
1: mail? czy Ja jestem aktywna i na Instagramie, i na Facebooku, więc można mnie tam znaleźć e, wpisując Kasia Klimczewska w sumie, tak powinno zadziałać. Jestem też... I y, 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 y tam odpowiadam, jak ktoś do mnie pisze. Y, bardzo lubię maile, bo są taką najmniej zanieczyszczoną tym innym przekazem, formą, tak mi jest łatwiej się skupić, więc mam maila. Y, może nie będę go dyktować, ale... Przypuszczam, że gdzieś pod tym podcastem możemy tak. go na przykład podać. Super. Tak, w opisie po, y, odcinka. Tak, przecież. bardzo jest prosty, jest na Gmailu, więc zapraszam. I też jakby ktoś miał ochotę właśnie skorzystać z praktyki, zobaczyć, czy to jest w ogóle dla niego, to mam kanał na YouTube, gdzie jest kilka, może już nawet kilkanaście nagrań Jogi Nidry i na pewno kilka, kilkanaście medytacji. Mhm. I też wpisując Kasia Klimczewska w w YouTubie można mnie znaleźć, albo i Yoga, to jest moja taka nazwa uh -huh. z medycyny chińskiej, z jogi w ogóle uh -huh. gdzieś tam zamykająca tą radość życia w, w, w tym słowie Shenjoj więc tak, więc tam odpisuję, tam jestem, można podejrzeć też, co robię aktualnie, czym się zajmuję, bo też się zajmuję in-yogą, mm -hmm. też mega się jaram tradycyjną medycyną chińską, więc gdzieś tam ona się pojawia w moim życiu i w tym, co, co robię na zewnątrz, więc tak, jest mm -hmm. taki klarzyk, do mm -hmm. którego zapraszam, jak ktoś by miał ochotę zajrzeć.
0: A powiedz mi, a prowadzisz zajęcia, bo mówisz, że jeżeli chodzi o zajęcia takie na żywo, raczej już odchodzisz od tego, ale to podejrzewam, że prowadzisz zajęcia online, tak?
1: Tak, tak. Też odchodzę na żywo, wiesz, dlatego, że teraz mam taki czas podróży i, i mieszkania między Polską a Hiszpanią, więc po mhm. prostu mi trudniej to skoordynować. Nie do końca zawsze wiem, gdzie będę, a w Warszawie jednak z dojazdami jest, jest wyzwanie duże. Więc prowadzę online zajęcia. Raczej teraz w formie takich, nie wiem, czy jest coś takiego jak nowy pop-up, ale są no. takie cykliczne, jakieś tematyczne spotkania, gdzie pracujemy na przykład z InJogą i Jogą Nidrą w jakimś celu i sobie mm -hmm. na przykład dwa tygodnie robimy ilość praktyk. Planuję też zrobić na jesień y, takie online spotkania na dobry sen, po prostu Joga Nidra na dobry sen, gdzie będziemy i z oddechem, i z Nidrą pracować nad tym, żebyśmy tej jesieni ten system nerwowy wyciszali i po prostu się zregenerowali jak najbardziej się da, y, bo z zewnątrz nie płyną rzeczy, które chyba poprawiają jakość snu, więc ja ich trochę tam chcę strąbić w ten świat, e, więc, więc to się pewnie pojawi, Mam chciałabym, żeby to było takie październikowo-listopadowe, bardziej takie jesienne, wieczorne spotkania, także, ale to jest online i to na pewno się pojawi na Facebooku, na Instagramie. moim. No dobra,
0: no to super, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wysamowiteństwo. E, Inspiracja. Dużo ciarek przeszło przez moje, moje ciało, więc naprawdę czu, czułam tą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Ja
1: dziękuję Ilona, bo też taki powrót wiesz, do, tego, do tej historii, opowiadanie tak mi przypomina um, po co tu jestem, co ja robię i jakie to jest zajebiste. I jak to lubię i jak w ogóle sama, sama się tym jarem i cieszę, więc myślę, że skoro tak jest, to już jestem w dobrym miejscu
0: super, dziękuję, super, super. Dziękuję, dziękuję, wspaniale dobrze. dziękuję bardzo trzymaj się, buziaki